0: Hola, ¿qué tal? Eh, amigos, ¿cómo están? <risa> eh, eh, ¿Cómo estás, César? Bien,
1: re regresando, Andrés, ya este, listo para hablar de, de la liga con, con muchas cosas que decir. Y este, y pues listo.
0: ¿Qué, ¿Qué tienes que decir?
1: No, pues este, un inicio de liga mucho mejor que el año pasado. Eh, bastantes goles partidos igual pobrísimos también en algún caso una tristeza lo del Necaxa lo del Necaxa sí es es terrorífico ver sus partidos y y no creo que puedan ganar ni un solo partido en la temporada
0: eh, eh, pues lo que pasa es que la temporada pasada digo en un campeonato donde puede ser campeón con un estilo de juego como el del Atlas pues no <risa> Ya eh, no, ahorita, ahorita voy con ellos. No, pero vamos a el Querétaro Pumas de el, el, el viernes. Eh, pues el Querétaro aguantó qué 10 minutos, 20, proponiendo el partido. Después de ahí desapareció totalmente. Incluso se pone adelante el marcador antes que Pumas, pero Pumas simplemente. Eh, Está reconocible, no sé estos Pumas de dónde lo sacaron, <risa> aparte de la tercera, cuarta división brasileña, eh, es increíble lo de Pumas, un buen funcionamiento, a pesar de las bajas que ha tenido, o sea, está funcionando bien, a pesar de que no tiene algunos de los que se supone que serían titulares, y un buen funcionamiento, me parece que se ve la mano ya eh, milagrosa de Rey Midas de, de Mejía Barón.
1: Este, sí, pues es, es increíble ver a Pumas funcionando con, con una plantilla que, que parecía de un nivel inferior, eh, pero sí dándoles oportunidad a jugadores que vienen aquí a México a realmente jugar y no solo a, a, a cobrar a mercenarios del fútbol, pues se ve que están dando resultado. También buena parte de los jóvenes de la cantera de Pumas, que es una gran cantera, y, y en donde se le da una oportunidad y no hay problema que un torneo la caguen completito, el siguiente torneo tiene la oportunidad de nuevo y así se ve su crecimiento. Y, y una pena lo de Marco García, eh que, sí, que
0: se lesiona las... después
1: de, de tener un gran inicio de temporada y aparte el Peroné, que son ¿qué, seis semanas, ocho semanas.
0: Sí, algo así, eso es una de las difíciles de de poderse recuperar y también eh, por ahí otro chavo que metió un gol, Leo bueno, no me acuerdo como se pida pues se llama Leo <risa> este, también es bueno eh, aparte lo de Mozo digo, si lo de Mozo era roja en este partido otra vez, otra vez con lo, la final pero eh, con mucha más razón era roja lo de la final no, perdón, lo de la semifinal contra Pumas. Pero no, bueno, no, no. criterios. Mozo sí lo viene viendo de frente. Mozo nah, lo viene viendo, nah, nah. lo midió, le dejó ir todo el codo. No, no, no puede Pero, ser, o sea. Eh, mira, para empezar, el burrito mide como medio metro. Después se iba cayendo el burrito, llegó ya eh, a impactarse con el codo de Mozo. Es cierto que Mozo va con el codo...
1: Eh, totalmente descubierto. Una
0: desproporción. Pero así se van a las jugadas, a esas jugadas donde esperas que llegue el otro con todo también, hombro con hombro. Obviamente, pero, es que mira...
1: Tacto, hombro con hombro, dijo, es que no vas dijo, con el codo ahí. A ver,
0: a ver, espérame, es que dijo algo muy atinado. Eh, ay, no me acuerdo dónde lo estaba viendo. Fue Fox Sports, supongo. No, no. no pero dijo algo muy atinado, no me acuerdo. Creo que era... Oh...
1: No me digas que pues, Rafa
0: Márquez era un jugador. Bueno. Era un jugador, era dijo el problema de que pongan a pitar a gente que no ha jugado a fútbol. Y con, coincido totalmente con él porque es que es, es obvio que no que tú también vas a ir con todo cuando ves a que viene el otro con todo.
1: Pero no y, con el codo
0: arriba. Pues, pero es que el otro güey se va cayendo. Pero <ríe> o sea, más que? con el
1: codo arriba. Si, va, ah, sí. si llegaran los dos parados, le va a encajar el codo en las costillas, que también es una agresión.
0: Nada más. O sea, es, es, es una, una agresión. <ríe> ah, nada, sí, sí, creo que creo que solamente los que han jugado fútbol entenderán. <ríe> este. Vamos con la de Monterrey, antes de que se nos acabe el tiempo. La <ríe> quexa Monterrey. Eh, el plantel
1: cortísimo de Monterrey que, y le pudo ganar al Necaxa.
0: Hay que ver el, las relaciones que tiene el representante de Guede con los jugadores. Porque para mí que ahí hay creo que es, es imposible que tengas a un chileno de 40 años que no juega nada. Eh, no recuerdo cuál fue el gol, si el segundo o el primero, donde la pierde el mago Valdivia. Y, o sea no tiene piernas para regresar, ni siquiera hizo el intento, es un desastre ese jugador. Y sí, y está de titular, o sea, no lo puedo creer. Y ya es demasiada coincidencia que lo haya tenido Guede aquí en Morelia y que ahora lo haya traído otra vez de donde haya estado al Necax. Es una verdadera vergüenza lo que está haciendo Guede con ese equipo. Eh, hizo bien una temporada con el Morelia, en, con el Solos jamás entendieron ni agarraron su idea de juego eh, ¿Quieres salir siempre con la pelota controlada cuando necesitas jugadores que tengan mucha técnica individual ¿Por qué cuando te aprietan mejor no saltas la línea, o sea, ese fue el problema en las semifinales contra la América del Morelia ese fue el problema de Guede con el Solos durante torneo y medio más o menos que le dieron de chance y ahora con el Necaxa es un desastre. No tiene defensa, no tiene ataque, mete jugadores petardos que ya ni siquiera deberían por qué estar jugando fútbol profesional y no le dan chance a, a los chavos. Eh, es una vergüenza lo del Necaxa. De verdad, no es un equipo de primera división. Y lo de Monterrey, pues bueno, tan mal anda el Necaxa que hizo ver a Monterrey como un equipo bueno.
1: Y, y ahí más o menos, porque de verdad que no se vio un funcionamiento aplastante como realmente debería verse con la diferencia de plantillas la diferencia de juego que se supone que tienen y se vio una, una diferencia normal de como dices un partido que hubiera sido primera división contra segunda división
0: sí este ay, bueno eh, ah estaban alabando a, a Luis Romo ¿Qué
1: opinas de eso? <risa> no, lo, lo de Romo es, pues dio un pase bueno y no, no volvió a correr en todo el partido de nuevo. Eh, <risa> yo veo el mismo Romo Displicente que estaba en Cruz Azul, ese Romo que se dejó influenciar por su representante en decirle, no, tú ya estás para jugar en Europa. Y lo que no entendió Romo es que hice al Monterrey fue sentenciar completamente el no volver a, a, a tener ese sueño de ir a Europa. Eh, como lo dijo, no recuerdo quién fue el comentarista que lo dijo en Cruz Azul tienes el foco internacional en Monterrey solo te ven dos de Monterrey no hay más, no hay nadie más que vea el Monterrey no interesa en Monterrey ¿dónde caen bueno, los jugadores los, los jugadores muertos de, de que vienen de Europa caen a Monterrey o a Tigres?
0: Bueno, para empezar fácil a quien dijo que nadie no ha dicho eso Montreal se que va a ir al Mundial de Clubes, así que es una tontería lo que dijo. O sea, ¿quién va a tener más foco en este, al menos en este año? ¿Y quién tuvo más foco en el año pasado? Eh, pero sinceramente, sinceramente,
1: ¿quién ve el Mundial de Clubes? Ah, pues nada o sea, más
0: los que están interesados en eso, que nada más es, por ejemplo, la afición del Bayern. O sea, nada más en Alemania. Y ya con eso, ¿para qué quieres más? Pero tú lo viste, tú lo, tú, tú ah, lo, lo viste el
1: el Bayern, daño. ¿El Bayern se tomó en serio realmente ese partido con Tigres? Así sinceramente.
0: Claro. Como, como haya sido, no se lo tomó pero en sea, serio. Lo es que es como
1: si el Bayern viene a jugar aquí a la Municipal, pues sí, le van a poner un chingo de atención porque está el Bayern, pero no te interesa contra quién juega.
0: Por eso, pero a ver, no estamos hablando de que le haya interesado el partido o no al Bayern, sino de que el Tigres, de menos, sabes que hay un equipo en México que se llama Tigres, que es bien maleta y que tiene un pinche francés que. Le, que no juega, que según aquí es top, pero para el nivel de Europa no es top. Entonces, eh, si hoy por hoy a la gente que haya visto el Mundial de Clubes, la final nada más, ni siquiera todo el torneo, le preguntas, ¿hay un equipo de México? Dime un equipo de México, te va a decir, ah, el Tigres, ese que jugó contra el Bayern y que era bien maletas. No te va a decir Cruz Azul, ni te va a decir Monterrey. El año, el año siguiente a lo mejor te van a decir, "Ah, pues un tal Monterrey." Pero, no, 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 no hay manera pero, que
1: un torneo un torneo cambie lo que la percepción del extranjero de la Liga Mexicana.
0: No, es que no está o sea, cambiando. Los, los equipos
1: los equipos que existen aquí en México, no aunque la... les duela es es Cruz Azul, América, Pumas y Chivas. Y de ahí en fuera
0: no, o sea... Ah que, ah, que vi que en Japón había una... Rosa se entrevistó a un, ¿qué? A un aficionado de Cruz Azul. Ok. Eh, pero, de todos modos, en este momento creo que tiene un poco, un poquito más de reflectores el Tigres y el Monterrey, aunque eso a todo el más país por lo eh, intensos que son los aficionados de Monterrey Le Duela. Pero esos son los dos equipos que tienen los reflectores en este momento del extranjero. No, sean no, o no, no sean buenos... Y no, no, no. Y obviamente no van a cambiar el, el la percepción que se tiene en la Liga Mexicana. Es más, y sí, creo que, que hasta la peor, porque van a decir todos son igual de maletas que esos dos. Es, es, que, es que tendría que
1: buscar el dato, pero realmente se acaba de hacer una encuesta de los equipos más conocidos en el extranjero de México, y, y no, o sea, ni siquiera aparece Tigres otra vez. O sea, el, el más conocido sigue siendo el que ya sabes, o sea, América, y no hay manera de que lo tumbes de ahí así traigas a tus petarditos y vayas al Mundial de Clubes a hacer el ridículo contra el Bayern no cambia la percepción que se tiene de, de quiénes son los equipos conocidos en México, es como el Sheriff ahorita eh, durante que duró la Champions todos lo conocimos, todos sabemos que es el Sheriff Este ahorita que ya empiezan los octavos de final, si alguien le preguntas quién es el Sheriff, ya va a ser como ah, sé. en algún momento lo escuché, pero no tengo ni idea
0: Bueno, eh, este bueno, también voy a retractar un poquito lo que dije del Necaxa. El Necaxa, ok, eh, creo que nada más está mal dirigido por Pablo Guede y está mal los jugadores que tiene. Chances de cambiar un poquito el estilo de juego y, y definitivamente cambiara. Yo creo que a todo el plantel. Este sería, jugaría bien. Pero bueno, este. Porque es que también a lo que voy es, eh, ya me estoy yendo un poquito como que la mayoría de la gente, que un partido malo y uff, son los peores del planeta y un partido bueno y uf, son los mejores. También de Pumas, ya no sé, toda semana se la han pasado preguntando, ¿para qué este Pumas? Pues está para el campeón, está, ¿qué opinas de este Pumas? Y todos los, los ensalzan demasiado, y ahí es donde empieza el problema, porque los empiezas a ensalzar demasiado, empiezan a perder el piso y de repente ya están perdidos. Igual, cuando los eh, bajas demasiado, es como si ni siquiera merecieran jugar fútbol. O sea, hay que guardar un poquito las proporciones. No, Luego sí, vamos en
1: el, a Necaxa, ¿Sí? yo creo que sí tenemos que hablar de desastre.
0: ¿eh? O sea, sí, sí es un o sea, desastre. Sí, sí, yo pero, creo que sí. Pero tiene, pero tiene arreglo. O sea, no me refiero a que, no, no sé. a que sea el fin del mundo para el Necaxa. Eh, pero pues ahí está la solución. Primero tienes que sacar a, a jugadores que no que no están rindiendo y que se ve difícil que, que puedan rendir, tanto por la edad como por el, la condición física que tienen. O sea, como jugador de fútbol, te puede fallar un poco la técnica, te puede fallar un poco la táctica, el orden táctico que tengas, pero lo que no te puede fallar jamás es la condición física. Y creo que varios jugadores, eh, no solamente del Necaxa, sino de la liga, no tienen condición física, y eso es Bien, eh, y eso es eh, reprobable, o sea, alguien que vive de eso, es lo mínimo que, que debe de, de enfocarse en, en tratar de hacer, porque ya luego vienen, por ejemplo, ejemplos como el de Coctomo Blanco o, o no sé, Ronaldinho que inclusive sin tener condición física nada más la tocan y la ponen donde quieren y juegan, en, eh, hasta se divierten eso ya son otras cosas pero el Mago Valdivia no es de esos jugadores ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de el Atlas contra el San Luis. El Atlas eh, definitivamente no ha cambiado nada de su estilo de juego. Y el San Luis, eh, una pena que, que tenga esos sus delanteros. O sea, una que falló un uruguayo que acaban de traer. Increíble, era más difícil fallarla que, que meterla. Y la voló. O sea, a, no sé, a cinco metros en el borde del área chica. Y la voló, no puedo creerlo. Y así otras dos o tres de oportunidades que tuvieron los de San Luis. El San Luis se debió haber llevado la victoria en el, en el Jalisco. Y, este, y pues Atlas otra vez tirado atrás al contragolpe. Eh, una que tuvo la metió, falló otras también muy claras. Eh, el San Luis le falta, le falta contundencia. Yo siento la verdad que cuando, cuando empiecen con, a tener un poco de contundencia, el San Luis va a ir para arriba porque esta vez sí los veo bien, o sea, los veo bien a nivel de la media, los veo defendiendo bien, o sea, ya de menos no se comen cinco del, de la Chivas o del Pachuca. Y este, en este caso, eh, el partido con Pachuca pues fue parejo, este con Atlas también fue parejo, lo que los eh, liquidó fue la falta de contundencia.
1: Sí, en efecto, o sea, el San Luis se le ve mejorías, es, le falta muchísimo para competir en la liga, pero ya se le ve le da forma al equipo. Sigue siendo un equipo que yo consideraría que no merece estar en primera división. Eh, equipos con más, con más afición y que, y que pueden invertir más y que pueden importarles más el fútbol, pero tenemos al San Luis y pues ya ni modo. Y lo del Atlas no creo que cambie, o sea, si ya te dio un título. Yo creo que se va a morir con esa coca No hay manera de que lo hagas cambiar Y lo va a seguir intentando Y, y va a seguir funcionando parece ser
0: ¿Se va a morir con esa coca o con esa pepsi? ¿Qué... <risa> 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 eh, pues sí ¿Hay el... el que
1: sigue? Tengo muchas ganas sí. de hablar del que sigue
0: eh, ¿Cruz Azul, Jaguares, Perdón, no. Juárez <risa>
1: no, 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 no. Antes, antes, hay uno ahí
0: el, ah, el león, Tigres, el
1: Tigres tigre que se está robando la liga. <risa> uh, super líder, goleando, gustando, Tobán, líder en asistencia sin goles. No, impresionante los Tigres <risa> que me prometieron, los estamos viendo. No, 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 no.
0: ¿O, ¿o qué pasó ahí? Eh, pues no la metieron, o sea, esto se trata de meterla. No, no tienen contundencia los Tigres. Pero si eh, tienen ahí al
1: mejor delantero que ha venido a México.
0: Eh, no, Cardoso ya está retirado Ah, eh, no, pero tú preguntas si es Guiñac <risa> de si, si le pregunto a un montano Va a decir que es Guiñac o Funes Mori <risa> 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 eh, Sí, o sea eh, Lo de Córdoba también me parece que, que no está funcionando Tristísimo. Eh, es que también ay, Tienes demasiados jugadores en la media cancha que, que pueden jugar muy bien y, y definitivamente no estás haciendo nada con ellos. O sea, tu, el, el último jugador que metió un gol es un defensa central que, bueno, también volvió a meter gol en este, en este partido. Eh, incluso tiene recursos de definición más, eh, más certeros que los de Guignac. <risas> Se mete goles hasta con el gentilicio Diría el doctor García eh, Pues sí, o sea Creo que lo de Tigres es Es preocupante no tener ese, La contundencia Y Bueno, creo que lo de Puebla Por ahí como Mezjunco estaba diciendo Que el Puebla estaba jugando bien mm, A mí no parece que el Puebla Haya estado jugando bien, o sea Tuvo, tuvo definición, o sea, se fue certero, tuvo también suerte en ese autogol de, de Salcedo, eh, pero que tú hayas visto que, bueno, no sé si tú hayas visto otra cosa, pero yo no vi que tuvieran al, al Tigres bajo control, que, que les tuvieran apedreando el un rancho, yo todo, todo el tiempo vi con el control del partido al Tigres, con, con la posesión del balón, incluso con varias jugadas eh, de gol, que esos Quiñones se me hacen malísimos, o sea el Quiñones que está en el Atlas que, que pasó por el Tigres y el Quiñones que sigue en el Tigres, de verdad eh, no sé por qué los trajeron, o sea son el clásico Jürgen Damm el clásico Jefferson Montero el clásico Joao Rojas que desborda muy bien, llegan a la línea de fondo, se pueden llevar a todo el equipo pero cuando van a definir no, no tienen la contundencia y tuvo varios Quiñones eh, Guiñac por ahí creo que tuvo también un par, y también eh, que el Puebla se revolvió muy bien, el que también de plano no sé qué está haciendo ahí es Tobán, o sea, debería meterlo en la cárcel por robar tanto dinero, no está rindiendo nada de lo que, ni un peso de lo que se gastó en, en Tobán lo está rindiendo, y Córdoba me parece que no se encuentra en ese equipo, o sea... No sé si sea el parado del equipo, no sé si sea el clima, no sé si sea la ciudad, no sé qué le esté pasando a Córdoba, pero no va por buen camino.
1: Sí, no, es, es tristísimo lo que pasa con Córdoba. Yo pensé que podría recuperar su nivel,
0: darle un poco de. También dos esto. partidos, o sea, también. Tampoco podemos este, tirar las lanzas y decir que, que no va a recuperarse o que no, no va a. No, pero, a pero
1: va, va pésimo, o sea,
0: lo que está mostrando es pésimo el nivel. Y, hasta
1: salió eh, sí. este yo sí pensé que iba a enseñarles un poquito a esos franceses a, a cómo se juega, pero pues, no no pudo enseñarlo eh, creo que Tubán lo más que ha hecho fue un sombrerito que le hizo a un jugador de Puebla en el, en el segundo tiempo que él aplaudió vieron los, los comentaristas como diciendo, no, ahí se ve la calidad que tiene un jugador y demás y es como, no mames, para qué necesitas eso si fue, en... ni siquiera fue en tres cuartos de cancha, fue en media cancha un desastre lo de Tigres. El Piojo, como siempre, este, nunca, te, nunca ha sabido de táctica, nunca ha sabido de planteamientos. Eh, siempre sus equipos ganaban con huevos o porque el rival se desmoronaba, caso Cruz Azul. Este, <risa> pero el Piojo era lo único que sabe es igual que Aguirre, mentar madres a los pendejos. Eh, es lo más que hace. O sea, <coughs> El, la semana pasada se vanagloriaba porque dijo, es que yo le acababa de decir a Salcedo un minuto antes del gol que se fuera de centro delantero, ¿neta eso es táctica? o sea, meter a tu central a, ve a, a pescar un balón y vanagloriarte de eso, es, es estúpido lo del Pío Herrera o sea, él es estúpido así de sencillo este y pues, a ver esperemos a ver si despierta el, el gigante dormido este ese que me prometieron que iba a robar la liga Super líder y campeón, este, a ver, yo lo quiero ver de
0: verdad. Creo que tu Tigres es, es mi Atlas. <risa> eh, bueno, eh, luego el de Cruz Azul Juárez ni lo vi, ganó Cruz Azul 1 a 0. La verdad, no me no me interesa para nada un, un Juárez eh, Cruz Azul. Eh, si tú dices que el, NECAC, el, NECAC, el NECAC, eh, no, perdón, el San Luis. No se te hace un equipo que merecería estar en primera. A mí, los dos que no se me hace que deberían estar en primera es el Juárez y el eh, Mazatlán. Porque el Juárez compró su, su lugar. O sea, también es una plaza comprada. Eh, que te digo, eh, para mí es aburridísimo ver a un partido del Juárez. Y, y más se va contra el Cruz Azul, porque los dos son ultra defensivos. Eh. Bueno, tú que si viste ese partido, dime cómo, cómo estuvo.
1: Definitivamente un desastre, el ajedrecista de nuevo <risa> montando montando su espectáculo. Este El flamante centro delantero de Cruz Azul fue el Quick Mendoza. Este Gracias a Dios, eh, Antuna se iluminó y le puso un buen pase a Charlie Rodríguez y con eso metimos el gol y de ahí Cruz Azul desapareció del partido se dedicó a defender, que es el estilo de Reynoso, definitivamente es defender, 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 al punto de que en el segundo tiempo Juárez nos metió en líos, a pesar de que es un equipo... Sigo pensando que es mejor que el San Luis, que el Necaxa y que el Mazatlán, pero también es tristísimo su nivel, o sea, es un nivel de liga de expansión. Fácil, el Tepatitlán le puede ganar.
0: Eh, <risa> no, no, entonces, el de Patitlán fue campeón
1: pero, o sea es un cuadro chiquitito o sea, si, si tu mejor jugador es Luis Márquez, que está pasado de peso como por 20 kilos eh, hay algo mal en esa liga, o sea o sea, estaba, estaba gordísimo, o sea, es impresionante cómo se llevó a los jugadores del Morelia en esa final, allí dentro del área, siendo que de verdad en cualquier momento podía rodar el jugador <risa>
0: Es que se confunde con el balón, entonces. Eh. Luego tenemos eh, Tijuana León, que también ese se me pasó, ese quedaron uno a uno, no lo vi, tú lo viste.
1: Sí, este, un león descafeinado, un león que, que perdió mucho del punch que tenía, tal vez por el desastre de, que hizo el entrenador en el partido de vuelta contra el Atlas. Parece que los jugadores perdieron el, la chispa que tenían con el entrenador. Y es que sí, si tú tiras una final de la manera que la tiró Holland, este, pues no creo que las cosas estén bien. Y después pues lo de Tijuana, un, un equipo más de la Liga MX, un equipo que ni va ni viene, siempre anuncian que contrataciones bomba y jugadores muy pagados. Y al final Tijuana no rinde, Tijuana sigue en la medianía, tirándola a la mediocridad. Y, y desde que estuvo el turco creo que no hemos visto un Tijuana que de verdad compita.
0: Pues fue hace ya que 18, 18 años. ¿No? Hace 12 años. 12 años, yo creo, más o menos. <risa> este. Pues Le, León siempre empieza así. Y digo, Tijuana, eh, eh, pues desarma el Querétaro y el Querétaro desarma al Tijuana, entonces. <risa> eh, una una fiesta ahí en la federación con multipropiedad con con, eh, con negociaciones ahí por debajo de la mesa bueno, eh, tenemos al Toluca contra el Santos eh, el Toluca defiende terrible o sea, no puedo uh -huh. creer que se haya comido cinco contra el Pumas y el Santos lo tenía ahí contra las cuerdas se veía fácil, se veía cómodo lo del Santos pero Toluca, pues no sé dónde, ah bueno Leo Fernández sacó se acordó un poquito de que tenía talento y, y empezó a cargarse el equipo también eh, creo que empezaron a responder el canelo y también eh, ya para cerrar la cuenta eh, va va ¿Bareiro?
1: Ah. Diego fue Diego
0: no Diego es el del Pumas
1: <ríe> no es que sí es un Diego es este, ¿cómo se llama? Se fue el nombre.
0: Digo, pero se va, también es brasileño. Va algo se pedido Bueno, es que eh, ese entró con muchas ganas de jugar. Creo que se ve de la mitad para adelante, se ve 2-3. Su problema del Toluca está en la defensa porque defienden terrible. Y bueno, eh, al Santos le pudieron ganar. Lo del Santos, pues, se cayó después de que metió el primer gol. No, no sé qué pasó con el Santos. Eh, había empezado bien contra el Tigres. Bueno, tampoco es que necesitara mucho para competirle al Tigres, ¿verdad? Pero, eh, pues, regular lo del Santos en estos dos partidos.
1: Pues lo de un equipo de Caixinha normal, igual que Reynoso. Mete un gol, se echa para atrás y el desastre viene ahí. Este, ahora, la defensa muy mala.
0: <coughs> ahora, híjole, yo pensé que Almada ya se había ido, ¿eh? Eh, qué desagradable sorpresa el ver el, el, el de Pachuca Guadalajara qué hace ese tipo en México o sea, qué sigue haciendo Almada en México no puedo creer que siga habiendo entrenadores como ese tipo se puso como loco a reclamarle al árbitro partido tras partido es lo mismo, yo no sé por qué no lo suspenden ya todo el torneo ya no quiero ver ese vato aquí en México o sea es desesperante lo que hace con, con los árbitros o sea, está bien presionarlos pero este tipo se pone a o sea, poquito le falta para agarrarse a trancazos con los árbitros eso no sé, eso yo no lo quiero ver la neta en, en, en ningún partido
1: pero pues y, es que si se lo has permitido tantos años al piojo Herrera a Javier Aguirre mentar madres a jugadores compañeros, este, rivales afición Cuerpo técnico rival, al, al este al comisionado, o sea, no hay manera de que pares Almada.
0: Vi que Alarcón hizo un comentario que decía: eh, lo de es correcto que le den más partidos a Almada que lo que le dieron a Solari. Creo que a Solari solamente lo castigaron un partido y a y Almada dos. Dice: lo que no es correcto es que Almada se debería haber, por lo menos, debió haber castigado cuatro partidos y Solari eh, por lo menos dos. O sea, eh, sí. no, puedes, no puedes estar solapando este tipo de actitudes. A mí me daba risa con lo, de, con lo de Solari, ¿no? Porque todo el mundo se puso como loco. Eh, era, pues la primera vez que lo hacía, se había comportado relativamente bien. Eh, pero lo demás cada ocho días. Lo del Piojo Herrera también es cada ocho días. Eh, Los de y ya, o sea, lo de Aguirre también es cada ocho días, o sea,
1: debe de hacer Guiñac. algo,
0: deben hacer, ah, exactamente lo de Guiñac también, o sea, no puede ser que tus árbitros no tengan los pantalones para correr a estos tipos. Y te digo, no, para mí, qué desagradable sorpresa ver al MAD en ahí la, la, en la banca, yo pensé que ya se habían deshecho de él, eh, nos habíamos deshecho, deshecho de él de aquí del fútbol mexicano, pero. <risas> Pero no es así. Y bueno, las Chivas.
1: ¿Cómo pues, viste a Gudiño? ¿Cómo viste a Gudiño?
0: Ay, Dios mío. Eh, qué tristeza lo de la Chivas el, el domingo. Qué tristeza lo de Gudiño. Gudiño, eh, fíjate, tiene todo para ser un buen portero, está alto. Eh, ya tiene experiencia jugando con, con porteros del calibre de Iker Casillas. Eh, pero para tiene mí. Tiene buenos eso, reflejos, o sea. Sí, pero para mí es su soberbia lo que no lo deja crecer su nivel. Porque, por ejemplo, cuando le tiran de lejos, se quiere tirar de donde está parado. O sea, piensa que mide, no sé, los 3, 4 metros que mide la portería de ancho y quiere llegar a los postes, quiere llegar abajo eh, tirándose de donde, o arriba tirándose de donde está. Y casi siempre le meten goles a las chivas un tiro de media distancia que vaya un poquito esquinado porque Gudiño no se, no, no recorre la portería esa es una, la otra es malísimo para salir y ahora te falla también con, con la técnica y con los pies eh, pues eh, yo no sé si no haya más porteros en la cantera de Chivas o qué pasa eso es por un lado, por otro pues si no metes a los refuerzos que llevas pues también cómo esperas tener resultados refuerzos? diferentes pues ten, tenía al Piojo Alvarado, ¿no? no, estaba fuera por COVID Pero, pero también sacó a algunos de la de la, este, de la cantera eh, ah, sí. también a su mejor jugador no lo mete que es Angulo eh, eh, y pues no Alexis Vega no puede hacer todo entonces a ver si encuentran en el funcionamiento ya lo, había visto un, una pequeña esperanza en el primer partido eh, pero ahora vuelven a las andadas a las chivas del año pasado. Y... Es que si, si
1: juegas sin técnico no puedes hacer nada. Los
0: pues no se Leaño, necesita mucho para ser técnico, o sea, nada más haber Michel... jugado.
1: Pero es que el problema de Michel año es que de verdad es un Hugo Sánchez, pero sin tener el conocimiento de Hugo. Sin tener eso ah, que Hugo... Dijo... Que Hugo infundía a los jugadores. O sea, si Hugo Sánchez te dice no mames, vamos a partirnos la madre, te la partes porque es Hugo Sánchez, y Si el pendejo de Michel Leaña te dice vamos a partirnos la madre, te va a decir, no mames. O sea, dime de menos qué voy a hacer en la cancha.
0: <risa> Yo no creo que, que Hugo Sánchez también tenga el gran conocimiento. O sea, si lo respetas porque fue una figura, pero ya si a la tercera que te dice corre, pues no. que corre tu vato. No,
1: velo, velo como por ejemplo Maradona, o sea, Maradona era malísimo, no sabía ni hablar. Y sus equipos <risas> funcionaban, o sea, sus equipos funcionaban porque es como si de repente Cristiano fuera mi técnico, no mames, hasta me hago delantero, güey, ya me hago bueno, güey.
0: Nah. O
1: sea, no, güey, o sea, pero lo de Michele Leaño, o sea, él, él quiere como echar porras a los jugadores y, y esta estupidez de salir siempre a decir, no, es que ahora sí, ahora sí la vamos a romper pero sin ningún fundamento, sin ningún trabajo, sin ningún cambio táctico, solo porque por sus huevos dijo que van a romperla, lo van a romper, ahora resulta.
0: Eh, pero pues, eh, ¿qué motiva la Chivas? O sea, tienes una, unos jugadores que son soberbios, que son flojos para correr, que son desordenados tácticamente, que le tienden la cama a los entrenadores que a pesar de tener un buen nivel eh, en caso de Antuna en eh, eh, mi Antuna
1: no vas a estar hablando por favor son
0: indisciplinados eh, que se van ah bueno y luego todavía quería llegar Marquito Fabián qué bueno que ah que esa es la otra eh, Marquito Fabián es el nuevo refuerzo del Mazatlán eh... ay Marquito Marquito
1: te eh... notas
0: con el recodo <risas> eh... Y bueno, eso fue toda la jornada. Nos quedan a deber el grandioso Mazatlán contra América por mantenimiento al estadio. Eh, ¿Tú se te crees esa del mantenimiento al estadio?
1: Sí, lo creo, pero si hubiera sido Querétaro, hubiera sido Santos, hubiera sido Toluca, hubiera sido... Este, ¿Quién más te gusta? San Luis. Los hubieran forzado a jugar en una sede alterna. Pero como es Mazatlán y América, hay concesiones, o sea si una semana acabas de decir no se van a posponer partidos y no hay tantos casos de COVID que eran un chingo, hiciste jugar a varios equipos con cinco bajas titulares y demás y después me sales con esta estupidez de que, ay, es que le van a dar mantenimiento a su chingado estadio culero que acaban de hacer. O sea, no <risa> me, no me sales con pendejadas, o sea, por Dios.
0: Pero tiene puertas en los baños, eso ya lo hace de primer mundo según el Warriors.
1: No, o sea... Y... O sea, ¿has visto la cancha? Es el terrible aspecto de la cancha.
0: O sea, es ¿cuándo es, viste es,
1: el Morelos así? O sea.
0: El Morelos es que es era... bien, bien difícil mantener una cancha en buen estado en, en esas condiciones climáticas. O sea, lo veías con la de Veracruz. Si lo del Santos es un es un milagro que, que, que mantengan así la cancha, porque el del Santos se, se ve, se ve bien, a pesar de estar en la comarca, que hace un mendigo calorón. Pero. Eh, pues en Mazatlán hace calor, hay humedad, eh, en Veracruz también el, el calor y la humedad, o sea, es, es bien difícil mantener el césped eh, bien bajo esas condiciones. La de Dorados, o sea, simplemente fíjate la de Dorados, creo que hasta ahora tiene ya mejor este pasto sintético, ¿no? Creo que sí. Pero, Pero creo pues que el estás, tiempo se estás, fue... Sigues hablando de plazas a las cuales no les interesa el fútbol. O sea, en pues Mazatlán, sí, o sea, ¿a, quién,
1: el... ¿a quién le gusta el fútbol? O sea
0: sobre sí a quién le, le guste, le pero yo creo que la, la mayoría es, es beisbolista, o sea, es beisbolista y por allá yo creo que también les gusta mucho el, el, el básquet, chupes. el chupes se nos gusta en todos lados. <risa> <risa> eh, y bueno, tú querías hablar también del de, de capitán, del capitán, de capitán
1: <risa> El
0: jugador histórico según Televisa. Sí, ¿qué, el, jugador ¿qué que,
1: el jugador que nos demuestra siempre con su, con su manera de actuar cómo se deben hacer las cosas, ese que toma el micrófono y, y, y ridículamente ahora digo perfectamente, o sea, es, es tan doble cara que agarra el micrófono y le pide a los aficionados que se comporten. Pues el fin de semana en el, en el derby Sevilla-Betis eh, ocurrió algo desafortunado, o sea hubo una agresión de la afición del Betis a un jugador del Sevilla, le tiraron un tubo de plástico, el cual impactó en el, en el rostro del jugador, o en la nuca, no recuerdo, y pues el partido se detuvo. Este, y el payaso este de guardado, al finalizar el partido, como habían ganado, eh, hizo la burla con uno de sus compañeros, de, de que su compañero le tiró una botella de agua, le pegó en en el hombro y se dejó caer y, y, y hizo los mismos ademanes que hizo el jugador del Sevilla creo que, creo que eso no se puede permitir y alguien que según tiene el calibre de Andrés guardado y al cual se le atribuye siempre ser un capitán que demuestra dentro y fuera de la cancha que haga esas estupideces es, es ridículo, debería ser sancionado por selección nacional y quedar fuera de la selección aparte por su nivel, pues que es ridículamente malo eh, pero estas acciones que, que pues ya sabíamos también, o sea, el, el capitán que pudo haber sido el que abrieron un par de aguas grandísimo tirando ese penal fuera contra Panamá, el, el regalo absurdo que nos dieron, y, y no tuvo los huevos para hacerlo, le temblaron las patitas y ay lo voy a meter porque pues ya pasó, y, y fue circunstancial, dijo él. Que hasta recuerdo, y eso fue increíble como Jorge Campos estaba de acuerdo en que el penal no era y ya para que Jorge Campos estuviera de acuerdo o sea es increíble y lo de guardado es súper reprobable y, y no sé qué sigue haciendo según dando la cara por México allá, o sea dando vergüenzas, hasta el técnico Pellegrini no le pareció las cosas y luego tiene los pocos huevos de ni siquiera aceptarlo, o sea Salía a declarar, no, es que no me burlé de él, o sea, todavía nos quiere ver la cara de estúpidos, o sea, todos lo vimos perfectamente. Pero no sé no sé, no sé qué opinas tú de guardado en sí. ¿Tú sí lo ves como el capitán estelar de la selección?
0: Sí, yo sí, es mi ídolo. <ríe> me da un gusto cada que la meten a jugar ahí, <ríe> de contención. Junto a Herrera, uf, una dupla insuperable en el fútbol mexicano. Eh, yo creo que ya ha guardado, eh, debería regresar al Atlas. Eh, hacerlo, a retirarse ahí. Eh, yo creo que al Atlas, creo que todavía no le pagan el dinero de cuando se...